0: Este mes de agosto se cumplen 76 años de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. Esta victoria de los aliados se considera la gran derrota del fascismo. Desde el colectivo, Organización Político-Cultural de Izquierdas, queremos interpelar el fenómeno político del fascismo. Su origen histórico, sus características, su transformación y las formas de resistencia actual. Para el primer episodio de Todes Somos la Política, hablamos con Antonio, historiador. Antonio nos explicará la trayectoria histórica del fascismo, su caracterización, aquello que lo distingue de otras ramas de la extrema derecha, así como su dimensión estructural y cultural. Bienvenidos. Episodio 1. La historia del fascismo. Porque Todes Somos la Política. Europa será
1: fascista o fascistizada. ¿Qué es el fascismo? Un Estado totalitario.
0: Un podcast de El Colectivo. Hola Antonio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a Todos Somos la Política. El día de hoy estrenaremos este espacio y este formato con un tema complejo al que le vamos a dedicar todo el mes de agosto: el fascismo. En este episodio queremos entender este tema desde la historia. Entonces nuestra primera gran pregunta es ¿qué es el fascismo?
1: Inmediatamente tendemos a involucrar esa respuesta con nuestro sentido de la perspectiva histórica. Eh, esto por un lado me parece imposible de esquivar y por otro lado me parece también que puede tener ciertos Problemas, al momento de entender un momento histórico. Entonces, quisiera más bien dejar la definición de qué es del, fa del fascismo para el final de, de esta entrevista.
0: En ese caso, podemos empezar por otro lado. ¿Qué no es el fascismo? Por ejemplo, ¿toda rama de la extrema derecha es fascista?
1: Cuando se habla de fascismo, se tiende a recurrir a, una, a un lugar común. Un lugar común, y es decir, que todo proceso eh, de derecha dura o de derecha extrema es fascista. Lo cual equivale al mismo error que cometen mucha gente de derecha o de izquierda cuando ve cualquier movimiento de izquierda o cualquier reivindicación de la izquierda e inmediatamente dice que eso es anarquismo, comunismo, anarcocomunismo, etcétera. Y lo dicen sin diferenciar. Del mismo, de la misma forma dentro del liberalismo hay muchas corrientes. Eh, y el fascismo, eh, no es una de las excepciones, Es decir, el, el fascismo es un fenómeno político bastante complejo con sus particularidades y creo que hay que tener cierto cuidado de no decir que cualquier cosa es fascismo y, y voy a tratar de explicar por qué eh, en los próximos minutos. Creo que uno de los principales problemas o uno de los principales argumentos que se maneja para decir esto que toda expresión violenta dentro del capitalismo es fascismo eh, surge de esta idea de que como viene del capitalismo, como el fascismo es hijo del capitalismo, por lo tanto es una expresión exacerbada del capitalismo, no una expresión coercitiva con la fuerza, digamos en menor medida de lo simbólico. Eh, pero esto deja, lado, deja de lado una, una enseñanza importante que nos deja la historia y es que el capitalismo engendra a sus sepultureros y el capitalismo también engendra a quienes lo sostienen. Es decir, uno no puede entender el surgimiento de los movimientos socialistas fuera del capitalismo. Es precisamente en el capitalismo donde surge el socialismo. Y de la misma forma es dentro del capitalismo donde surge el fascismo. El fascismo, el nacionalsocialismo, el falangismo, aunque claro hay diferencias entre todos ellos, eh, Tal vez una buena forma de acercarse al fascismo es entender a qué se oponía y qué apoyaba, ¿no? Y hay que entender que en el, el siglo XIX, especialmente en Europa, había planteado un, un cuerpo de valores, de instituciones que iban de la mano con una sociedad de mercado democrática, llamémoslas hacia, hacia finales del siglo XIX. Por ejemplo, el rechazo a la dictadura, un sistema político basado en un parlamento... Eh, una constitución, el respeto absoluto de la ley, eh, el imperio de la razón positivista. Ustedes saben ¿no? esta idea de que hay una verdad y puede encontrarse. Esto por encima del misticismo, de estas, estos discursos pasionales del romanticismo. Eh, había un respeto por el debate público, por la ciencia, por la educación, por el perfeccionamiento de la condición humana o si se quiere, de la calidad de vida de los humanos mediante la utilización de estos elementos que más o menos he tratado de expresar. Entonces, estos valores de instituciones empiezan a, a, a desplomarse de forma abrupta a inicios del siglo XX. Por un lado, los movimientos de izquierda, que también son hijos de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa ya iniciado el siglo XX, apoyaban tanto en el discurso como en la práctica, ya se sabe, la razón, la ciencia, el progreso y demás. Entonces, si bien todos estos valores tendían a pensarse en una lógica diferente, ya sea dentro del socialismo o del capitalismo, la idea de democracia no estaba en duda. Pero bueno, como les decía, hacia, hacia finales del siglo XIX, inicios del XX hay un claro retroceso del liberalismo político que se acelera de forma cualitativa cuando Adolf Hitler asume el cargo de canciller en Alemania, ¿no? Y considerando que el mundo en su conjunto en 1920 tenía más o menos 35 gobiernos constitucionalmente elegidos y luego vemos en 1944 hay más o menos una docena, podemos ver que había una tendencia a disminuir, digamos, estos gobiernos democrático-liberales, ¿no? En Occidente. Y además de Japón y Alemania, en España a finales de los 30, la República Española había sido derrotada y en varios países de Europa Central el giro a la derecha fue más que evidente. Eh, de hecho, el término totalitarismo que hasta entonces solo se aplicaba a la Italia fascista porque fue Mussolini el que dijo todo dentro del Estado, nada fuera de él, de ahí viene la palabra totalitarismo, eh, empezó ya a ser utilizado para referirse a estos gobiernos de derecha antidemocráticos. Será después o durante la Segunda Guerra Mundial que muchos pensadores liberales de Estados Unidos especialmente llamarán totalitarismo también a lo que sucedía en la Unión Soviética, pero históricamente es, 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 hay que tener mucho tino para... Saber cuándo se hablaba de totalitarismo y cuándo no. Eh, sin embargo, hay que preguntarse, ¿eran todos estos movimientos de derecha, estos movimientos que hacen replegar al liberalismo democrático eh, fascistas? Hay que preguntarse eso, ¿no? A mí me gusta utilizar un esquema que utilizó el pensador de derecha, Juan Linz, Escribió un libro en 1975 sobre el fascismo, ¿no? Y él dice que sí existen varios tipos de derecha radical. No, eran similares en varias cosas, por ejemplo, en su oposición a la revolución socialista o al progresismo. Eh, generalmente eran gobiernos autoritarios, eran hostiles a las instituciones políticas liberales, favorecían a un Estado coercitivo que recurría constantemente a la fuerza pública y hacia el ejército, a la policía o a, la, a los grupos organizados paramilitares que utilizaban. Eh, y todos eran nacionalistas. Esto es muy importante, ¿no?
0: Vemos que hay ramas de la derecha radical que aún contrarias al liberalismo, aún con claros rasgos autoritarios, no son fascismo. Entonces, ¿qué otras cosas son llamadas fascismo? Pero en realidad no lo son.
1: Bueno, aquí les quiero contar históricamente en el siglo XX que precisamente en el tiempo que surge el fascismo habían otros fenómenos históricos que también se, se les llamaba fascistas a todos pero que no eran exactamente fascistas. Por un lado tenemos a estos gobiernos que eran autoritarios, pero eran autoritarios y conservadores de viejo cuño, o sea, bien siglo XVIII y XIX, ¿no? Eh, en primer lugar, no tenía una ideología concreta, ya no, no es que manejaba una posición programática, fraxiológica, muy clara. Sino que era diferencial según la realidad política. Obviamente eran anticomunistas y sostenían prejuicios del tipo confesional. Tenía un arraigo muy fuerte con la religión. ¿no? Si algunos se aliaron a Hitler en su momento fue por la normal unión del sector de la derecha. Pero incluso muchos de estos conservadores de viejo cuño se enfrentan, a, se enfrentan a los movimientos fascistas durante los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y había otros que obviamente se opusieron. Por ejemplo, ustedes pueden ver el personaje de Winston Churchill. Pueden ver en ese personaje un, un, un paradigma de esto. no Era un gran admirador de la Italia fascista, contrario a la España republicana. Eh, pero no se demoró demasiado en oponerse a Hitler ¿no? y a declararle la guerra precisamente porque no le convenía. Entonces, si es que apoyaron o no estos conservadores de viejo cuño, que ya en el siglo XIX había bastantes de ellos, eh, No, era precisamente por la situación de la correlación de fuerzas en Europa en ese momento. ¿no? Eh, Aún así, no todos los movimientos de derecha, como ya les digo, apoyaron a Hitler. Los conservadores ultra ultraderretarios, derechistas franceses, por ejemplo, no apoyaron a Hitler en gran medida porque eran nacionalistas y tenían un problema ahí con Alemania, obviamente. Eh, tampoco lo hicieron, por ejemplo, los polacos o los checos porque veían en el fortalecimiento del fascismo, del nazifascismo, su principal amenaza. Luego hay un segundo grupo de esta derecha radical que proponían una suerte de estados orgánicos, no eran obviamente gobiernos conservadores que frente a esta atrocidad individualista de liberalismo, como le llamaban, proponían la resistencia a esta cosa y al peligro rojo, Muy bien, se refieren los, a los grupos socialistas. Entonces estos grupos, estos estados orgánicos dejaban sentir una nostalgia medievalista en la cual la existencia de clases cobraba una suerte de jerarquía funcional. Claro, esa es la idea de orgánico. Las clases están ahí para funcionar orgánicamente entre sí y crear una sociedad armónica, ¿no? En la que cada una de estas clases sociales tenía que cumplir un rol dentro de un sistema orgánico social. Bueno, entonces, se planteaban desde... Teorías corporativistas, como al principio lo, lo mantuvo Mussolini, luego lo dejaré de hacer y vamos a hablar de eso, eran estados muy fuertes, administrados por burócratas y tecnócratas. ¿no? Eh, la mayoría de las veces suprimían derechos electorales para plantear un gobierno, como ellos decían, basados en una democracia de correctivos corporativos. ¿no? Eh, como podemos obviamente decir, tenía una gran tendencia hacia el catolicismo, podemos ver por ejemplo el caso de Austria que sucede en 1938 pero hasta 1934 en Austria podemos ver esta tendencia no y tal vez la más célebre de todas ellas fue la del gobierno de Salazar en Portugal que duró desde 1927 hasta mediados de los años 70 no un régimen antiliberal de derecha eh... y bueno este tipo como de propuesta ideológica de la derecha se aproxima más al, al, si quieren tener una idea, al Partido Conservador Ecuatoriano. Esa era más o menos la idea, ¿no?
0: Si bien estos gobiernos y grupos de extrema derecha, conservadores, comparten rasgos con el fascismo en cuanto a su ideología política, ¿qué diferencia al fascismo?
1: Se suele decir que el fascismo, eh, que, que el nazismo, que el fascismo empieza en los 30, ¿no? Como ya sabemos, eso es un error. En realidad surge en, en Italia eh, a finales de los años de, de, de la Primera Guerra Mundial a finales de, lo, de la Primera Guerra Mundial y a inicios de los años 20, ¿no? Con la famosa marcha sobre Roma. Pero lo cierto es que si no hubiera sido por Alemania, el movimiento fascista difícilmente habría podido tener, digamos, una influencia internacional tan grande. Y esto se debe a la condición de potencia económica de Alemania, pues. Eh, es incuestionable entonces que había una importancia de Italia como inspiradora del fascismo pero la fuerza y la derechización portentosa de Europa inicia tras la subida de Hitler como canciller. De hecho, un elemento tan básico, si pensamos como el racismo dentro del fascismo, que se asume inmediatamente que, es, que hay una identidad, ¿no? en Italia al principio no había este elemento. De igual forma se dice, no, el, el fascismo tiende a suprimir las vanguardias artísticas, y ese es un error, porque de hecho Mussolini es quien apadrina al futurismo, a la mayoría de los futuristas, ¿no? Eh, lo que sí hay que decir es que la teoría, llamemos la teoría política, en el sentido más ilustrado de la palabra, no era el fuerte del movimiento fascista, porque en primer lugar propugnaban la superioridad del instinto sobre la voluntad, porque aquí está una de las cosas que decía al principio, este sentido anti ilustrado ¿no? Que tenía, que tenía buena parte de la derecha radical de Europa de la primera mitad del siglo XX. Entonces, Solo en Alemania se eliminan, después de la subida de Hitler, el 33% de los profesores. Eh, salían porque o eran de izquierda, o eran liberales, o eran judíos, o, o, había, o eran judíos y liberales, o judíos y socialistas y demás, ¿no? Entonces los movimientos fascistas de los 30 que acceden al poder dejan de lado prontamente esta idea eh, de la que había hablado antes, de los estados orgánicos, de una economía corporativista. Los que trataron de aplicar muy bien esto, no sé si muy bien, más bien mal, fueron los italianos a los cuales no les funcionó mucho y Mussolini en su momento se retractará de la economía corporativista. ¿no? Era una de las razones por las cuales se decía que era una revolución económica también el fascismo. Entonces en este sentido podemos ver que económicamente el fascismo no se contradice demasiado con una postura capitalista de mercado. De hecho, en Italia la abolición del impuesto de sucesión fue un hecho, así como el endurecimiento del proteccionismo, la batalla del grano es una importante referencia histórica la cual podríamos usar como ejemplo, la reestructuración del código de comercio, el favorecimiento del ingreso de capitales especialmente estadounidenses y canadienses a la Italia fascista. Entonces, no era en realidad una política corporativista, sino más bien que había que dar ciertas ventajas a ciertas clases sociales que habían apoyado de una u otra forma el surgimiento del fascismo, ahora que estamos hablando de Italia. Especialmente en Italia, quienes apoyaron el fascismo al inicio fueron los medianos y grandes latifundistas, los industriales y especialmente los banqueros. Eh, con, con los otros grupos de derecha, el fascismo compartía por, obviamente el nacionalismo, el anticomunismo, el antiliberalismo. Piénsese que cuando Hitler habla de que, ¿por qué le llamas nacional socialismo Es precisamente porque quiere una economía para todos, pero vista hacia adentro, vista nacionalmente, ¿no? En el sentido de que debía verse primero por los intereses de un pueblo por encima de los otros, y ahí dice claramente Hitler, ¿no? Eh, que el socialismo marxista, tal cual, es internacionalista y por lo tanto él, ellos plantean una idea de... Eh, la mejora de vida de los sectores sociales populares, pero de una nación determinada.
0: Entonces, ¿cuál sería el rasgo distintivo del fascismo con respecto a estas otras ramas de la extrema derecha?
1: Hay algo que sí, se, que sí le diferencia al fascismo eh, de todas las otras doctrinas de la derecha radical, que es impresionante, ¿no? Eh, que, es, que es que se le permite a la derecha algo que siempre le había sido complicado de obtener no y es la movilización de masas y este es en realidad para mí el, el elemento distintivo del fascismo hay otras cosas importantes del fascismo no que no comparte con las otras por ejemplo asume símbolos entre comillas revolucionarios en su discurso y en su iconografía entonces con su fuerte dinamismo ideológico social se convierte más o menos como en la vanguardia de la contrarrevolución entonces difícilmente se puede olvidar, por ejemplo, si ustedes han visto videos, las gesticulaciones de Mussolini, de Mussolini frente a miles de italianos o los discursos de Hitler frente a miles eh, en concentraciones multitudinarias frente a miles de alemanes. Entonces esto es importante decir, ¿no? Porque fue un movimiento que movilizó masas desde la derecha, desde la contrarrevolución. Eso no es algo que se da todos los días. De hecho, a la derecha le cuesta mucho movilizar. Eh, y además en, en Alemania el, el resentimiento por el Tratado de Versalles fue utilizado por los nazis, uno podría aquí discutir si fue utilizado maquiavélicamente o si de hecho era un sentimiento eh, profundo del pueblo alemán eh, y de los nazis también. Eh, se usa el Tratado de Versalles eh, para denunciar las sanciones económicas y militares como un mecanismo de opresión y también de pronta venganza, como viene en claro de Hitler. Entonces estos movimientos... Tampoco eran tradicionalistas del corte carlista de Navarra, o, que, o sea, no es que eran sumamente conservadores en el sentido de, una, de un estado confesional. Por ejemplo, eh, tienen cosas en las que se parecen a, a estos estados confesionales. Por ejemplo, en un momento denuncian la emancipación liberal... Eh, de las mujeres y las terribles consecuencias de, de, de esas emancipaciones. no Más bien, la mujer tenía que tener un rol de cuidadora de hogar y procreadora. Aunque sí hay que decir en honor a la verdad que dentro de Alemania había diferentes posiciones respecto al rol de la mujer dentro del Tercer Reich. Pero en todo caso, nunca recurrieron a, como decía, en, en relación a estos gobiernos ultraconservadores del otro tipo, nunca recurren a custodios como la Iglesia o la monarquía para decir que son el gran movimiento del futuro, ¿no? Pese a que Mussolini es apoyado por el rey y que la iglesia, varias iglesias de Alemania, digamos, plantean un beneplácito, por decirlo menos, al nacionalsocialismo, ¿no? Eh, si bien algunas de estas instituciones dieron su apoyo o rechazo al fascismo, como les decía, este movimiento, el fascismo, eh, no requería necesariamente el apoyo de dichas instituciones. Se sabe que Mussolini era ateo y una de las principales características de Hitler fue que descabezó a ciertas instituciones eh, de, de, del, del viejo cuño, de, de, tradicionales. ¿no? Entonces estos movimientos más bien crean sus propias instituciones laicas, esto es importante, eh, para sustentar su visión de lo que debía ser la realidad nacional. Pero lo cierto es que si uno ve el pasado de ellos siempre es una construcción, es una invención de tradición. Y esto yo no creo que sea algo bueno o malo, me parece que la mayoría de, de, de doctrinas políticas reinventan tradiciones, ¿no? Y el, y el a excepción de los viejos conservadores que quieren mantener una tradición lo más pura posible que evidentemente se ve transformada con el tiempo, pero no cambia demasiado. Digamos, o sea, tratan de, de que no cambie demasiado. Más bien, el fascismo trata de crear nuevas tradiciones, nuevas visiones sobre el pasado. ¿no? no es de hay que recordar simplemente la visión que tenía Mussolini sobre el Imperio Romano. Es bastante folclórica, digamos. Otra, otra característica que sí tuvieron luego, especialmente desde el nacionalsocialismo, que fue evidente, fue este racismo eh, que, era, que estaba basado en la teoría darwiniana de la selección natural en la sociedad, no era de Darwin, obviamente, sino que Darwin fue aplicado para entender así la sociedad. Eh, que más o menos dice que mediante la genética se podía crear una superraza de hombres mediante la reproducción selectiva y la eliminación de ciertas personas que no eran aptas para eh, transmitir su genética. Ya me, bueno, fue un proyecto eugenésico tristemente célebre en el siglo XX, ¿no? En, en este sentido, sí utilizan ciertos prejuicios históricos contra grupos étnicos, ¿no? Es famosísimo el, el antisemitismo de los nacionalsocialistas o el desprecio de ciertos eslavos o de los gitanos, eh, de los africanos, de los árabes, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos recordar, por ejemplo, el desprecio del grupo fascista Ustasha contra los serbios, entonces esto no es, es, digamos, algo que se puso bastante de moda en los años 30. Obviamente eran movimientos hostiles al ideal liberal de modernidad y progreso. De hecho, Martín Heidegger redacta en los cuadernos negros eh, una serie de críticas al respecto del progreso y la modernidad, ¿no? Eh, pero como proponía una nueva sociedad mediante la entre como ellos llamaban la revolución fascista no tuvieron problema en la utilización de viejas técnicas modernas decían que eran contrarios al progreso y a la ciencia y sin embargo utilizaron muy bien las fábricas y el desarrollo científico ¿no? Entonces eso nos pone una duda en realidad pensaban algo así porque digamos es lo que decían algunos pensadores nazis pero en la práctica no era tan claro entonces habría que pensar bien no habría que tal vez buscar otros pensadores eh, fascistas para pensar si es que había este tal desprecio por el progreso y la ciencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, utilizan técnicas modernas para desarrollar una industria armamentística impresionante y, y igual, de igual manera un, un programa de construcción vial enormemente efectivo, hay que decirlo. Entonces, en resumen, ¿qué, ¿qué eran? Eran los fascistas, eran movimientos con ciertos valores pseudo conservadores muy laxos en cuanto a esto, y técnicas de democracia de masas, porque recuerden que accedieron al poder mediante vía electoral, eh, especialmente en Alemania. En el caso de Italia es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más complejo. Hay que entender un poco cómo funcionaba la democracia italiana en 1921 y
0: 1922. Probablemente lo más célebre del fascismo es su violencia contra sus opositores a través de grupos civiles, muchas veces armados. Por ejemplo, Giacomo Matteotti político-socialista que fue secuestrado y asesinado por militantes fascistas. Asimismo, podemos recordar el incendio de la sede de Avanti, periódico del Partido Socialista Italiano, o la noche de los cristales rotos en Alemania, que fue una serie de linchamientos contra ciudadanos judíos, así como la destrucción de sinagogas, cementerios y almacenes judíos.
1: No hay que olvidarse tampoco que fue una época que tuvo, hasta ese momento en la historia, la tasa de migración más alta de la historia eh, y también los grupos, esto es importante decirlo porque evidentemente siempre que hay grandes migraciones esto puede ser utilizado políticamente para atacar a ciertos grupos y bueno, evidentemente es fácil ganar ciertos votos cuando uno recurre a pasiones tan conflictivas, llamémosle así, como la xenofobia. Entonces, de hecho, si uno se pone a ver históricamente, uno se pregunta por qué el fascismo no triunfa en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y para mí es porque había una tradición ilustrada muy fuerte de la ilustración, ¿no? Esto no, no creo que hay que perderse mucho en eso. Pese a que en Estados Unidos hubo ciertos grupos fascistas en Inglaterra igual y en Francia, pero no tuvieron mayor oportunidad de tomarse el poder. Pero bueno, en todo caso, si uno se pone a pensar un poco más al respecto, uno puede ver que tanto en Italia como en Alemania fue, fueron países donde efectivamente hubo la posibilidad real de una revolución social de izquierda. Recordemos el bienio Rojo en Italia, el movimiento espartaquista alemán. Digamos, Italia tenía probablemente uno de, uno de los partidos socialistas más fuertes de Europa en ese momento y, y todo el mundo creía que en Alemania iba a pasar la revolución después de la revolución rusa, ¿no? era el movimiento obrero mejor organizado de Europa, eh, dentro de la izquierda. ¿no? Eh, se ve estos movimientos sociales que amenazan el orden, el orden capitalista, digamos, eh, sumado a los resentimientos nacionalistas por la Primera Guerra Mundial, pese a que Italia estuvo dentro del grupo de países que ganaron la guerra, sí, hay que no hay que olvidar que muchos de los que apoyaron al, al inicio a los movimientos fascistas y nacionalsocialistas, venían de capas medias, es verdad, ya voy a hablar un poco más adelante de eso, eh, pero además había una fuerte, un fuerte apoyo de los militares, de viejos militares retirados, especialmente obviamente la Primera Guerra Mundial, no nos olvidemos que Hitler fue soldado ahí, entonces ahí hay una, hay, hay una relación importante que hay que marcar, ¿no?
0: Nos has hablado del apoyo de latifundistas, industriales y banqueros al fascismo, pero también hubo apoyo desde las clases medias. ¿Cuál fue la base social inicial del fascismo? Es decir, ¿quiénes lo apoyaron en un inicio y cómo sirvió esto para ser un movimiento de contrarrevolución?
1: Podemos ver que fueron las capas medias en realidad, las, capas, las clases medias, las clases medias bajas, las que están desencantadas por la Primera Guerra Mundial, están ofuscadas por la crisis económica eh, y que ven al liberalismo, le ven al liberalismo como el gran culpable de su crisis. Cerca del 85% de los afiliados del Partido Nacional Socialista en Alemania al principio eran desempleados, eh, pero además eran desempleados de, cap, de, de sectores medios. Miren, para 1932, un historiador de la economía llamado Larsen muestra que en Viena, <coughs> de los... Eh, nacionalsocialistas elegidos concejales, 18 eran trabajadores por cuenta propia, 56% eran administrativos, funcionarios, oficinistas y solo el 18% eran obreros. Esto no quiere decir que después, tanto en Alemania como en Italia, eh, el fascismo y el nacionalsocialismo haya... Eh, tenido un gran apoyo del, del campesinado y del proletariado, no estoy queriendo decir eso pero al inicio no, lo, no fue así ¿no? también tuvieron un gran apoyo del estudiantado no. cerca del 10% de los afiliados a inicios de los 30 del Partido Nacional Socialista eran estudiantes y el 13% de los militantes fascistas que marchan sobre Roma eh, a inicios de los años 20 del siglo XX eran estudiantes igual eh, existe un gran apoyo de ex militares de la Primera Guerra Mundial como ya les dije no hay que olvidar esto es importante el hecho de que Hitler fue un combatiente en la Primera Guerra Mundial un combatiente condecorado además entonces estos movimientos se hacen más fuertes en la medida que la clase media empieza a apoyarlos con mayor ahínco especialmente entre el 1925 y 1935 por un lado, como digo, debido a la amenaza económica, ya podemos ver que el fascismo surge precisamente en momentos de incertidumbre económica a inicios del siglo XX, y a una emergencia social de la izquierda que empieza a mostrarse como una opción concreta para superar la crisis. Los partidos, evidentemente el, el Partido Socialista y el Partido Comunista en Italia habían sido proscritos hacia el, finales de los años 30, eh, pero no hay que olvidarse que el Partido Comunista fue uno de los partidos más votados en Alemania, ¿sí?, eh, justo antes del ascenso de Hitler. Entonces, eh, digamos, la izquierda, la, la, la opción de la revolución que se había visto ya aparentemente apaciguada después de 1917, después de la revolución bolchevique, vuelve a surgir como una opción de transformación social, ¿no? Y esto le genera mucho miedo, especialmente a los industriales y a la banca alemana, que decida apoyar enfáticamente al nacionalsocialismo, una parte, en estos años los partidos, digamos, de, de la burguesía, de centro derecha y de derecha, se decantan por Hitler en, estos, en, en Alemania, ¿no? Porque fue mayor el temor a una izquierda revolucionaria que a una derecha radical, ¿sí? Especialmente, incluso para los que habían sido liberales, ¿no? No nos olvidemos que Hitler llega al poder por una coalición de la derecha, ¿sí? A la que luego desmembrará y eliminará hasta que se erija únicamente el Partido Nacional Socialista como el Partido Único de Alemania.
0: Entonces, ¿qué hace posible el nacimiento del fascismo?
1: Pues bien, es como una rebelión contra la posibilidad de una transformación social en el marco de una crisis económica, de una crisis humana. ¿sí? Ese, ese, eso es, digamos, lo que puede engendrar o lo que podía engendrar el fascismo. En esos años, también la ausencia de instituciones fuertes de, 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 dentro de, las, de los países occidentales, instituciones fuertes, consolidadas dentro del Estado. Entonces, en resumen, cuando, cuando el orden democrático liberal establecido peligra y ya no es posible mantener intactos los recursos políticos y militares normales, es como que el capitalismo o ciertos grupos dentro del capitalismo. Yo no creo que es una cuestión estructuralista de decir siempre que el capitalismo se ve en esta situación va a recurrir a esto. No no me parece que es algo mecánico, sino que también hay una opción que toman ciertas élites dentro de los países de cómo contienen las revoluciones. no Lo que sí es cierto es que en Alemania y en Italia la burguesía y los latifundistas ceden el control estatal a estos grupos políticos fascistas o nazifascistas con la condición de que tras una pequeña guerra civil de apaciguamiento de todos estos revoltosos rojos pueda volver la paz y la tranquilidad. ¿no? El, el, el gran problema de todo esto es que el fascismo no puede detenerse ahí. Tiene que seguir en la conquista total del aparato estatal y de la perpetuación de esa política por mucho tiempo. Si uno ve, por ejemplo, en Alemania y en Italia, el Führer, y el Duce, ¿sí? tienen que mantenerse en el poder por el, la mayor cantidad de tiempo hasta que se agote toda posibilidad de estar en el poder, ¿no? incluso hasta la muerte de estas personas. Entonces, por ejemplo, si uno atiende a pensadores como Gramsci, Gramsci eh, uno puede ver el inicio de la base del fascismo en Italia, en la pequeña burguesía urbana, en las clases medias urbanas, y en, esta nueva, en estos nuevos empresarios modernizadores en el campo, eh, que terminan apoyando a los grupos fascistas con dinero para organizarse al inicio, entonces que, claro, ven peligrar su hegemonía en base a una crisis económica que se les viene encima, que no pueden controlar, ven que la izquierda se empieza a reagrupar, a tomar mayor fuerza, a organizarse más, y deciden pues apoyar a estos grupos que les prometen paz. Y claro, para alguien que ve peligrar sus privilegios, obviamente, Puede que una alternativa inicial sea la violencia para luego volver a llegar a la paz. En ese sentido, la burguesía europea de Alemania y de Italia acepta pues, el fascismo como, como una alternativa, como una vacuna, llamémosla así, contra los sectores insurreccionales. Entonces, claro, el fascismo se muestra como una, una opción, como una opción que solucione concretamente una crisis política y económica, ¿no? Y así empieza pues un proceso contrarrevolucionario de enormes dimensiones mediante el uso específico de la coerción, o sea, de la violencia física, ya. Y de, luego de eso, del progresivo apaciguamiento de las corrientes políticas adversarias, ¿no? Eh, especialmente con una gran instrumentalización de la sociedad civil para sus fines. Esto es importante decirlo.
0: ¿Qué otras características son propias del fascismo?
1: Entonces, en términos generales, el fascismo también se caracteriza por, de otra forma, por un discurso ultranacionalista de expansión territorial, eh, por lo cual encontraron aliados importantes como el, el, el imperio japonés, ¿no? ya hacia finales de los 30, eh, que ya, ya había iniciado una expansión territorial de este tipo. ¿no? Entonces, es obvio que la idea de imperio, de reconstruir imperios para los fascistas eh, por eso decía que el, el pasado puede ser medio artificioso. Eh, esta noción de reconstruir los viejos imperios de estos países eh, es, es una alternativa seductora como para ver, en un, un, como para ver un futuro nuevo, eh, un futuro nuevo basado en lo viejo. Igual, esto es importante decir, ¿no? tal vez uno de los gobiernos de Europa que mejor logra manejar la crisis de 1929 o las secuelas de la crisis de 1929, es Alemania. En Alemania la cantidad de despidos fue impresionante, la cantidad de desempleados era altísima, la tasa de desempleados era altísima, y esto hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, Alemania logra recuperarse de forma impresionante la crisis económica, y esto se debe a que precisamente la crisis económica de 1929 -29 había sido producto del descontrol del mercado, y cuando llega Hitler, pone, digamos, en orden la casa, ¿no? Es por eso que tal vez la Unión Soviética no sintió la crisis de 1929, porque en primer lugar no había un mercado capitalista, pero además la economía estaba controlada y Hitler de alguna forma establece un estado regulador de la economía. Eh, que luego, esto no fue, esto no es que el, eh, Estados Unidos lo hizo por Alemania, sino más bien por las doctrinas de Keynes, eh, que propone la. la posibilidad de un Estado fuerte administrador de la economía y Hitler, si bien no fue un administrador de la economía como tal, puso ciertas reglas e hizo una enorme inversión pública. Eso es algo curioso, ¿no? Porque tal vez los nuevos grupos nacionales o los nuevos grupos nazis, fascistas que han surgido más bien hablan como de disminuir el papel del Estado, ¿no? A su mínima expresión. Pero lo cierto es que el nacionalsocialismo de de los años 30 proponía, igual que el fascismo de Italia, proponía una intervención clara del Estado para organizar la economía, ¿no? Pero además esto fue muy beneficioso para las clases empresariales. O sea, uno puede decir que fue una coincidencia. Yo he oído a pensadores de extrema derecha decir que es una coincidencia que en realidad sí había una revolución económica dentro del fascismo eh, y que simplemente es una coincidencia alegre que los grupos más ricos se hayan vuelto más ricos en estos países, ¿no? El, Kuznets, que es un historiador de la economía, dice que mientras en Estados Unidos el 5% de la población con mayor poder de consumo, hablemos de los más ricos, vio disminuir, disminuir un 20% de su participación en la renta nacional, algo igual pasó en Gran Bretaña y en Escandinavia, en Alemania ese 5% de los más altos ingresos aumentó en un 15% su parte en la renta nacional durante el mismo periodo. Entonces podemos decir sin problemas que a los grupos más ricos en Alemania les fue muy bien, les fue muy bien en, en el periodo, ¿no? Entonces, por eso es difícil hablar, hablar de una revolución fascista en términos económicos, ¿no? La derecha radical entiende bien que no era posible retornar a un estado de corte medievalista y en ese sentido el nazismo y el fascismo depuran a las viejas élites y a los estamentos imperiales, esto hay que decirlo, así fue impartieron un programa por ejemplo de recreación social y superaron de mejor manera como ya dije la gran depresión que otros países occidentales no como ya dije otra vez debido al antiliberalismo y a su contradicción con esto del mercado libre en total descontrol pero esto es importante decir ahora habría que preguntar si fue una revolución política y lo y habría que decir que por más de que sea un nuevo modelo de Estado, eh, en teoría, era, en la práctica era el viejo Estado revitalizado y reestructurado con ciertas características novedosas, ¿sí? pero a la final nunca logra desligarse de ese carácter productivo que tenía, es decir, capitalista. Claro, obviamente los pensadores de la derecha radical no sostienen que eso no necesariamente es lo único que hace una revolución, que esa es una reducción que terminan haciendo los marxistas para hablar de revoluciones no, Pero sí es importante decir que incluso a nivel político uno podría preguntarse qué, cuál fue la revolución, y, yo, y es una pregunta que quedaría abierta digamos, a los pensadores de extrema derecha. ¿O ¿Cuál fue el cambio revolucionario? ¿O simplemente fue una reinvención de ciertos valores conservadores del pasado con una tónica mística, novedosa y populista? Habría que preguntarse eso, ¿no?
0: ¿Por qué los valores liberales retroceden en ese momento para dar paso al nacionalsocialismo, al fascismo?
1: Es obvio, es lo que ya dije, ¿no? Frente a una, una crisis económica que la izquierda comunista y socialista vaticinaba como el canto de cisne de la sociedad de mercado, el capitalismo considera que es imposible seguir gobernando en base a una democracia parlamentaria que ponía en riesgo todo lo que había logrado, ¿no? Eh, entonces, estas libertades, al fin y al cabo, según esta forma de pensar habían sido el caldo de cultivo de los movimientos progresistas. Entonces, ¿cómo es que podemos seguir viviendo en esta democracia si de esta democracia hemos permitido que se organicen los socialistas y los comunistas? Hay que destruir esto de una vez por todas, ¿no? Entonces, la burguesía se ve enfrentada a unos problemas económicos sin solución y a una clase obrera cada vez más radicalizada hacia la izquierda. Entonces, se ve obligada a recurrir a la fuerza y a la coerción. Y esto es precisamente... El, lo que el fascismo le otorga a los grupos de poder. ¿sí? Entonces el consenso no está garantizado, eh, no está garantizado, eso es evidente, porque hay una crisis económica y política en esos años. Entonces la democracia liberal es imposible. Lo que queda es la coerción.
0: Y entonces, ¿quién se enfrenta al fascismo?
1: Eh, fue precisamente una amplia alianza política la que permite... Eh, la derrota del fascismo en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Y la sociedad, eh, llamémosle moderna, del siglo XX, eh, bien consolidada, surge a raíz de la derrota del fascismo, ¿no? a, a raíz de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso eh, a mí me sorprende un poco cuando gente de izquierda termina diciendo algo como el fascismo es todo lo que engendra el capitalismo y por lo tanto hay que enfrentarse a toda forma de expresión capitalista que termina siendo fascista. Eso me parece una reducción bastante perezosa, por decirlo menos, porque en el fondo, en el fondo yo creo que el, el, el fascismo, si es que se ve derrotado, si es que se ve derrotado es precisamente por una alianza que va desde liberales progresistas, liberales moderados, conservadores nacionalistas, esto es importante decir, eh, había una parte del conservadurismo que era antifascista también. Eso se puede ver, por ejemplo, en República Checa o en Francia. Eh, los grupos socialdemócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, forman una gran alianza para derrotar el fascismo.
0: ¿Podemos entonces decir que desde una perspectiva histórica el fascismo es una cuestión exclusivamente de derechas?
1: Y en este sentido, sí, el fascismo es algo de derechas exclusivamente, pues como se le entiende al fascismo históricamente, sí, el fascismo es un, una expresión política de derechas. Y creo que es porque sostienen una forma económica específica. sí Porque claro, hay que preguntarse qué implica ser de izquierda y qué implica ser de derecha. Y en este sentido estoy asumiendo que la izquierda es la que de alguna forma busca la transformación social y económica de, de la sociedad, en la que la derecha es la que busca más bien, haciendo, dependiendo del grupo de derecha obviamente, haciendo ciertas reformas o cambios muy radicales, eh, sostener ese modelo económico a través de la historia. Y como el fascismo es un movimiento político histórico, evidentemente si es que existe fascismo hoy, como creo que existe eh, va a verse transformado tanto en sus deseos, en sus aspiraciones, como en su programa de acción y de participación política.
0: Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo para intervenir en nuestro podcast. Y finalmente, para cerrar este primer episodio, te hago la misma pregunta con la que empezamos. ¿Qué es el fascismo? Y sobre todo, ¿qué es el fascismo hoy? Es complicado
1: decir que es fascismo hoy en día, por, por una razón, porque el fascismo fue el gran opositor por un lado del liberalismo y por otro lado del socialismo. Creo que el fascismo hoy tranquilamente podría oponerse al socialismo, pero es más complicado que se oponga al liberalismo porque hoy en día el consenso político y económico del mundo no es liberal, sino que es neoliberal. Y habría que preguntarse si es que los fascistas están en contra de un programa neoliberal para el mundo. ¿Están en contra acaso de una intervención mínima del Estado como sí propone el neoliberalismo o están a favor de eso hoy en día? ¿Están en contra de ciertas soluciones económicas que el neoliberalismo plantea así como de organizaciones políticas que suponen un neoliberalismo más dinámico. Eh, podríamos preguntarnos en los países donde se aplicó el neoliberalismo a sangre y fuego, por ejemplo en Chile, ¿eso fue fascismo? ¿Es que acaso el fascismo es ahora una herramienta del neoliberalismo para implementar su programa? Y nuevamente eso es complicado de responder. Porque si algo nos ha enseñado, por ejemplo, la conquista de África en el siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX, fue que una conquista de un continente entra con sangre y con fuego. Entonces Leopoldo de Bélgica era un líder fascista. O, o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces creo que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? No llamarle a todo lo que se mueve en la derecha radical, represiva, fascista. Me parece que es importante por dos cosas. En un primer lugar por una por cierta honestidad intelectual, eh, pero además cierta honestidad política. Quienes generalmente quienes llaman a todo movimiento de izquierda como anarquista o comunista, es precisamente la derecha radical. Creo que hay que evitar caer en ese error, ¿no? Ese error porque no, no lleva nada. Tal vez simplemente a desprestigiar, pero eso elimina las posibilidades de entender bien quién es el otro. Eh, ya sea de lado, de un lado o del otro lado, no se puede vencer al otro sin entenderlo, eh, en su dimensión real, no en eh, el prejuicio político propio. No. Eh, sin embargo yo sí creo que hay ciertas características que el fascismo sigue manteniendo a través de la historia en primer lugar creo que es un fenómeno que emerge en las crisis eh, especialmente económicas y por ende políticas eh, y lo que me estaba olvidando decir es que en segundo lugar creo que hay que buscar y saber definir bien qué es el fascismo en el siglo XXI eh, por algo que la historia mismo enseña esto es una anécdota podríamos llamarla histórica, como toda anécdota interesante. En los años 20, la Internacional Comunista y el Partido Comunista de la Unión Soviética termina definiendo que el gran enemigo de la izquierda es todo grupo que se oponga a la revolución proletaria. ¿no? En, este se, en este sentido se deslindan de los socialdemócratas. Y les llamaban incluso a los socialdemócratas socialfascistas. ¿Qué repercusión tuvo esa visión? Que no fue, digamos, la de inicios del 20, ¿no? Sino que ya fue una visión más stalinista del caso. Eso evitó que eh, los comunistas de Alemania, por ejemplo, efectuaran un programa conjunto con la socialdemocracia alemana eh, y con otros grupos socialistas dentro de Alemania para plantear alguna posibilidad de de tensión al, hacia el nacionalsocialismo. En Italia pasó algo similar, aunque evidentemente los italianos supieron crear una unidad más temprano que tarde. Eh, yo creo que al momento de no, me, no, no lograr entender en una dimensión correcta a otro grupo político, eh, eso impide la posibilidad de una de un enfrentamiento inteligente y de la posibilidad de una victoria pronta, o por lo menos sin tantas pérdidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía antes, yo sí creo que el fascismo surge de, de las crisis económicas. Tiene ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el fascismo es un movimiento que hasta el día de hoy eh, sabe leer correctamente las incomodidades populares, pero no es que las lee en un sentido de encuestas y de PowerPoint y de un problema no es un problema burocrático ni tecnocrático sino que como el fascismo entiende que la posibilidad de su victoria está en la organización eh, de en, en la organización popular, llamémosla así o en la organización de masas, ya sea de clases medias o de clases populares en, sabe leer muy, mucho mejor el resto de la derecha los deseos y las incomodidades de, de la mayoría de la población. Es algo a, la, a lo cual a la derecha le cuesta mucho, porque generalmente la derecha suele ser muy inoperante <ríe> para, para poder eh, organizar partidos de masas, porque de alguna forma, como ya dije, eh, la derecha tiene ya un consenso establecido en la sociedad a nivel ideológico que no le exige una organización eh, partidista para transformar conciencias por ejemplo, tiene sus propios mecanismos para hacer eso eh, entonces yo sí creo que el fascismo de alguna forma logra movilizar masas y logra organizar a las masas de una forma que el resto de la derecha no puede eh, la pregunta es ¿hay fascismo hoy en día? Y, y claro que lo hay, claro que existen grupos fascistas, por supuesto que exist existen eso no es difícil de encontrar. Digamos, se sabe que están ahí. Eh, la pregunta es si es que estos grupos tienen hoy en día la posibilidad de acceder al poder como lo hicieron en Alemania o en, o en Italia, perdón. Eh, y eso está por verse. Y eso depende de la posibilidad que tienen los grupos antifascistas de eh, evitarlo. Y por esto es muy importante no llamar a todo lo que es la derecha eh, fascista, porque precisamente el fascismo fue derrotado, cuando fue derrotado históricamente en el siglo XX, por una gran alianza que iba desde liberales hasta conservadores, pasando por comunistas, anarquistas, etcétera, de varios colores, las personas de esa, de esa alianza. Eh, de la misma forma que muchos grupos eh, revolucionarios comunistas fueron derrotados por grandes alianzas, eh, ideológicas ¿no? entonces el punto aquí es en el momento en el que surgen los enemigos quién es más hábil para aliarse y derrotar
0: muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio durante todo el mes de agosto trabajaremos el tema del fascismo cada semana desde una perspectiva diferente desde el colectivo creemos que momentos de crisis social, política y económica es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claro oscuro. Esto fue Todes Somos la Política. Hasta el lunes.